0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta, capitolul 17, o zi agitată. Vineri dimineață, adică a doua zi după blestematul spectacol, întregul personal de la varietăți, contabilul Vasilii Stepanovici la Stokhin, doi funcționari, trei dactilografe, ambele casirițe, plasatorii și femeile de serviciu, într-un cuvânt, toți cei prezenți, în loc să-și vadă de treabă la posturile lor, dau pe pervazurile ferestrelor dinspre strada Sadovaia și se uitau la cele ce se petreceau în preajma teatrului. Acolo se înghesuiau, pe două rânduri, o coadă de câteva mii de persoane. Vârful acestei cozi se pierdea în piața Kudrinskaya. În capul ei stăteau vreo 20 de speculanți de bilete, prea bine cunoscuți în lumea teatrală din Moscova. Cei care stăteau la coadă erau teribil de impacientați, atrăgând atenția trecătorilor ce se scurgeau grăbiți prin fața teatrului și comentând povestirile pasionante despre nemaivăzutul program de magie neagră din ajun. Aceste povestiri îl tulbura nespus pe contabilul Vasilii Stepanovici, care nu asistase la reprezentație. Plasatorii povesteau fel și fel de bazaconii. De pildă că, la terminarea celebrului spectacol, unele cetățene ar fi alergat în ținută indecentă pe stradă, precum și altele de felul ăsta. Vasili Stepanovici, om modest și potolit, clipea doar din ochi, ascultând relatarea acestor minuni și nu știa deloc ce anume să întreprindă. De făcut, trebuia să facă ceva și tocmai el era cel dator să acționeze, deoarece rămăsese acum cel mai mare peste trupa de varietăți. Pe la 10 dimineața, coada pe care o formau cei ahtiați după bilete se făcuse atât de stufoasă încât vestea ajunsese ajunse la urechile miliției și, drept urmare, au fost trimise cu o uimitoare grabă, echipe ecvestre și pedestre, care au făcut puțină ordine. Șerpuind pe o lungime de un kilometru, deși ordonată, coada în sine constituia o mare ispită, nedumerindu-i profund pe cetățenii de pe Sadovaia. Toate acestea se petreceau afară, în stradă, dar lucrurile nu stăteau mai bine nici în încinta teatrului. dis de dimineața au început să sune telefoanele. Suna în neștire în cabinetul lui Lihodev, în al lui Rimski, la contabilitate, la casierie și în biroul lui Varionoa. La început, Vasilii Stepanovici mai răspundea la câte unele, răspundea și casiera, băiguiau ceva în receptor plasatorii, dar de la o vreme n-au mai răspuns, pentru că la întrebarea unde e Lihodev, Varionoa sau Rimski, nu știau ce să spună. Inițial au încercat să scape cu Lihodevia acasă dar li se riposta că acasă la el se dă răspunsul e la varietăți. O doamnă, adânc tulburată, îl ceru stăruitor pe Rimski la telefon. A fost sfătuită să telefoneze soției lui, la care vocea de la telefon a răspuns printre hohote de plâns că e chiar soția lui Rimski și că acesta nu e de găsit nicăieri. A început o adevărată babilonie. O femeie de serviciu a să povestească tuturor că, intrând în biroul directorului financiar, găsise ușa vraiește Lumina aprinsă, geamul dinspre grădină spart, un fotoliu răsturnat, iar în încăpere nimeni. După ora 10, dădu buzna în teatru doamna Rimski. Plângea în hohote, frângându-și mâinile. Vasilii Stepanovici, năuc, nu știa ce sfat să-i dea. La 10 și jumătate sosi Prima întrebare, absolut rezonabilă, suna cam așa. Ce se petrece la dumneavoastră, cetățeni? Despre ce e vorba? Întreaga echipă se trase înapoi, împingându-l în față pe Vasilii Stepanovici, palid și tulburat. Fu nevoit să spună lucrurilor pe nume, recunoscând că întreaga conducere, adică directorul teatrului, directorul financiar și administratorul, dispăruse și nu se știe unde se află. Că, după ședința de magie neagră din Ajun, Comperul fusese dus la un spital de psihiatrie și, în încheiere, califică reprezentația din Ajun drept ceva de-a dreptul scandalos. După ce hohătele de plâns ale doamnei Rimski fură pe cât posibil potolite, cei de la miliție o expediară acasă, interesându-se îndeaproape de tot ce istorisise femeia de serviciu cu privire la dezastrul găsit în cabinetul lui Rimschi. Salariații au fost rugați să treacă la locurile lor și să se apuce de treabă. Foarte curând apărură în clădirea teatrului anchetatorii, însoțiți de un câine polițist. Un dulău mușchilos cu blana de culoarea scrumului de țigară cu urechile ascuțite și ochi din cale afară de inteligenți. Numai decât, printre salariații teatrului, se răspândi zvonul că dulăur ar fi celebrul as de caro. Comportarea celebrului as îi uimi pe toți. De îndată ce năvălie în cabinetul directorului financiar, asul început să mârie, rânjindu-și colții monstruoși și galbeni, apoi se întinse pe burtă cu o oarecare expresie de tristețe și în același timp, furie în ochi, se târâs spre geamul spart. Învingându-și frica, sărit odată pe pervaz și, repezindu-și botul ascuțit în sus, se porni să urle cu furie sălbatică. Refuza să coboare, măria îndraci, se zvârcolea, ba chiar încerca să sară pe fereastră. Dulăul fuscos scos din cabinet și lăsat liber în vestibul, de unde ieși prin intrarea principală în stradă și conduse pe cei ce-l urmau la stația de taxiuri. Acolo, de caro pierdu urma după care se ținuse și fu dus acolo de unde fusese adus. Anchetatorii se instalară în cabinetul lui Varionoa, unde erau chemați pe rând tot salariații de la varietăți, care fuseseră martori la evenimentele din timpul reprezentației. Trebuie să menționăm că anchetatorii întâmpinau la fiecare pas greutăți neprevăzute. Firul pe care îl țineau în mână se rupea mereu. Afișe au existat? Au existat, dar peste noapte au fost lipite altele noi, și acum puteai să tragi și cu tunul, că nu găseai niciun afiș. De unde a apăruse magul ăsta? cine îl cunoaște? Cu alte cuvinte, fusese încheiat un contract cu el? Probabil, răspunse Vasilii Stepanovici tulburat. Păi, dacă s-a încheiat un contract, el trebuia să treacă pe la serviciul contabilității, nu-i așa? Negreșit, zise emoționându-se și mai mult Vasili Stepanovici. Și unde-i? Nu-i, răspunse tot mai palid Vasilii Stepanovici, desfăcându-și brațele a nedumerire. Într-adevăr, nici în dosarele de la contabilitate nici în cele ale directorului financiar și nici măcar la Lihodev sau Varionoa nu se găsi urmă de contract. Cum îl cheamă pe acest mag? Vasilii Stepanovici nu știa. Lipsițe în ajun de la reprezentație. Plasatorii nu știau, iar caserița care vânduse biletele, după ce își tot încreți fruntea și își frământă îndelung mintea, spuse în cele din urmă O... pare se... Oland. Sau poate că nu era Oland? S-ar putea să nu fie Oland. Nu cuva Valand? De la biroul de control al străinilor se răspunse că nu se știe nimic despre vreun magician, Oland sau Valand. Curierul Karpov le declara închetatorilor cum că magul ar fi tras la Lihodev. Se înțelege că pe data se făcu o descindere în apartamentul lui Lihodev, dar acolo nu dă dură de niciun mag. Nici Lihodev nu era acasă. Grunia, femeia de serviciu, lipsea și ea și nimeni nu știa unde plecase. Nicanor Ivanovici, președintele comitetului de bloc, nu era nici el de găsit. Tot așa și proleșnev. Se petrecea ceva absolut uitor. Dispăruse toată conducerea teatrului. În ajun avusese loc un spectacol ciudat și scandalos, dar cine îl jucase și cine pusese totul la cale nu se știa. Între timp, acele ceasornicelor se apropiau de amiază, ora când trebuia să se deschidă casa de bilete. Dar despre așa ceva, bineînțeles, nici nu putea fi vorba. Pe ușa teatrului fu atârnată imediat o bucată enormă de carton pe care scria «Spectacolul de azi se contramandează. Oamenii care făceau coadă, îndeosebi cei din față, începură să se agite, dar după un timp se potoliră și coada porni să se destrame, așa că peste vreo oră nu mai rămăsese nici urmă din trânsa pe sadovaia. Anchetatorii plecară pentru a-și continua ancheta în altă parte. Salariații, în afara celor de serviciu, au fost lăsați să plece și ei, iar ușile teatrului au fost încuiate. Contabilul Vasili Stepanovici avea două sarcini urgente. În primul rând, trebuia să se ducă la comisia de spectacole și serbări distractive spre a prezenta raportul referitor la evenimentele din Ajun și, în al doilea rând, să treacă pe la sectorul financiar pentru spectacole ca să predea încasările din Ajun, 21.711 ruble. Om ordonat și conștiincios, Vasilii Stepanovici împachetă banii în hârtie de ziar, Legă pachetul cruciș cu sfoară, îl vârl în servietă și, cunoscând la perfecție instrucțiunile respective, se îndreptă spre stația de taxiuri și nu spre autobuz sau tramvai. De îndată ce șoferii celor trei mașini din stație văzură un pasager grăbit, cu o servietă doldora apropiindu-se de ei, o luară tu străi din loc, chiar de sub nasul lui, cu mașinile goale, aruncându-i din motive necunoscute priviri răutăcioase. Uimind de această împrejurare, Contabilul rămase îndelung încremenit, căutând să găsească o explicație. Peste vreo trei minute s în stație o mașină goală, dar fața șoferului se strâmbă chiar în clipa în care îl observă pe client. Liber?" întrebă, dregându-și glasul, uimit, Vasilii Stepanovici. Arătați-mi banii!" răspunse cu răutate șoferul, fără să-l privească pe pasager. Mirându-se din ce în ce mai mult și strângând la subțioară prețioasa servietă, Vasili Stepanovici scoase din portofel o hârtie de 10 ruble și o arătă. Nu merg!" ioreteză omul. Scuzați-vă rog!" Cum?" Început contabilul, dar șoferul îl întrerupse. Una de trei aveți?" Totalmente buimac, contabilul scoase din portofel două hârtie a trei ruble și le arătă șoferului. Urcați-vă!" striga acesta și izbi în aparatul de taxat, gata să-l rupă. Am plecat!" Nu ai rest sau ce?" Întrebă timid contabilul Am buzunarul doldora de, de rest Urlă șoferul și în oglinjoarea de la parbriz scânteiară iară doi ochi injectați A treia oară mi se întâmplă pe ziua de azi La fel au pățit și alți șoferi Un tigălos două dau hârtie de 10 și număr restul 4 ruble și 50 de copeici. Se dă jos lepădătura Peste vreo 5 minute mă uit la bagnotă și ce să vezi O etichetă de la o sticlă de apă minerală Apoi un altul pe zubov iar una de 10. Îi dau restul, trei ruble. Pleacă. Bag mâna în buzunar și dau peste o albină. Haid! Și mințea pe un deget a furisit Fierar ar să fie de... Și șoferul trânti din nou niște vorbe de rușine. Mă uit, hârtia de 10. Iau-o de unde nu-i. Și aseară la varietăți, un... Cuvinte ce nu pot fi reproduse. O jigodie de scamator a dat o reprezentație cu niște hârtii de zece ruble. Cuvinte nepublicabile. Contabilul își pierdu graiul, se zgribulit tot și făcu o mutră de parcă până și cuvântul varietăți l-ar fi auzit pentru prima dată, când în sinea lui grozave chestii. După ce a ajuns la destinație și achită fără incidente cursa, contabilul intră în clădire și se îndreptă pe coridor, spre cabinetul șefului respectiv, dându-și seama dinainte de a ajunge la ușă, că nimerise într-o clipă nepotrivită. În cancelarea comisiei de vizionare a spectacolelor domna un tărăboi fără seamăn. O curieră cu bosmăluța căzută pe ceafă, cu ochii holbați, trecu în goană pe lângă contabil. Nu-i și nu-i! Nu-i este, dragii mei!" strigă femeia, adresându-se cuiva. Pantalonii și haina sunt aici, la locul lor, dar în haină nu e absolut nimic." Dispăru după ușă și în urma ei se auzi de îndată zgomot de veselă spartă. Din biroul secretarului ieși glonț șeful sectorului 1 al comisiei, un cunoscut al contabilului, dar în așa un hal, încât fără măcar să-l observe, Fierit dintr o dată. Zguduit de cele văzute, contabilul ajunse în fața biroului secretarului, anticamera președintelui comisiei, unde rămase de-a dreptul stupefiat. Dinspre ușa închisă a cabinetului, răsuna o voce amenințătoare, aparținând fără doar și poate lui Prohor Petrovici, președintele comisiei. Pe semne că să se punește pe vrunu. Își dedu cu părerea contabilul năucit, dar aruncând o privire în jur, văzu un alt tablou. Într-un fotoliu de piele zăcea cu capul rezemat pe spetează, plângând în hohote cu o batistă udă în mână și cu picioarele întinse până aproape de mijlocul încăperii, secretarea personală a lui Pohor Petrovici, frumoasa Ana Richardovna. Bărbia Anei Richardovna era mânjită toată cu roșu de buze, iar pe obraji ei ca piersica, rimelului chefiat se prelingea în șiroaie negre. Văzându-l pe contabil în ușă, secretarea sărin în picioare se repezi la el, își înfipse mâinile în reverele hainei lui și început să îl zgâlție. Slavă Domnului, bine că s-a găsit totuși un om curajos. Toți au luat-o, care încotro, capotrnichile, toți l-au trădat. Să mergem, să mergem la el. Nici nu știu ce-i de făcut. Și, continuând să plângă cu hohote, îl pe contabil în cabinet. Cum trecu pragul, contabilul scăpă servieta jos și toate gândurile îi se învălmășiră de parcă s-ar fi întors cu picioarele în sus. Și trebuie să recunoaștem, nu fără temei. La un birou imens, cu o călimară masivă în mijloc, și-dea un costum gol pe dinăuntru și plimba pe hârtie un toc cu penița uscată, fără cerneală. Costumul avea cravată, din buzunarul de la piept ieșea vârful unui stilou, dar deasupra gulerului nu se afla nici gât, nici cap și nici din manșete nu se vedeau în mâinile. Costumul era cufundat în lucru și nu băga în seamă de fel harababura care domnea în jur. Auzind zgomotul și deschise, costumul se lăsă pe speteaza fotolului și deasupra gulerului răsună vocea atât de cunoscută a lui Prohor Petrovici. ce asta? Doar stă scris pe ușă că nu primesc pe nimeni. Frumoasa secretară scoase un țipăt ascuțit și frângându-și mâinile strigă. Ați văzut? Vedeți? Nu e. Nu mai e. Dați-mi-l înapoi. Dați-mi-l. În clipa aceea, cineva îi strecură nasul pe ușă, scoase un țipăt de uimire și pieri. Contabilul simți cum îi tremură picioarele, se așeză pe marginea unui scaun, fără să scape din vedere să-și ridice servieta. Sopăind în jurul contabilului, Ana Richardovna se agăță de haina lui, vociferând. Totdeauna îl opream când drăguia, iată unde a ajuns drăguind. Deodată, frumoasa se repezi la birou și cu o voce muzicală, duioasă, deși puțin cam din cauza plânsului, exclamă Proșa, unde ești?" Pe cine ei dumneata cu proșa?" Se informă cu aroganță costumul, înfundându-se și mai mult în fotoliu. Nu mă recunoaște. Pe mine, vă dați seama. Se puse iar pe bocit secretara. Te rog să încitesc cu plânsul la mine în cabinet. Se răsti de data aceasta, înfuriat de abinela, binelea era costum în dunci și trase cu mâneca spre el un set nou de hârtii, cu intenția vădită de a pune rezoluții pe ele. Nu, nu sunt în stare să văd așa ceva. E peste puterile mele. Răgni, Ana Richardovna, Ieșind ca vântul din cabinet Contabilul se năpusti și el În urma ei Închipuiți-vă, povestea secretara, Tremurând toată e tulburare Și înfigându-și din nou mâinile În mâneca hainei contabilului Stăteam la biroul meu Și deodată intră un motan Negru, voinic, o namilă Cât un hipopotam Natural am strigat la el Zât! Motanul o șterse, dar în locul lui intră un grăsan Tot cu mutră de motan și îmi spune ce înseamnă asta cetățeano? Ei cu pe vizitatori? Și țuști, la Prohor Petrovici. Mă iau după el, desigur, și îi strig. Ai nebunit? Neobrzatul însă se așează într-un fotoliu drept în fața lui Prohor Petrovici. Dumnealui, deși inimă de aur, se enervează uneori. Nu zic ba și a ieșit din pepe. E nervos, muncește enorm și s-a aprins. De ce intri fără să fie anunțat? Zice. Ola, obraznic? Închipuiți-vă, tolănit în fotoliu, zâmbește și zice. Am venit să stăm de vorbă, am cu dumna o trebușoară. Prohor Petrovici se înfurie și mai și. Sunt ocupat, zice. Să vedeți ce răspunde individul. N-ai nicio treabă. Ce spuneți de una ca asta? Și atunci, bineînțeles, Prohor Petrovici își pierde răbdarea și strigă. Ce înseamnă asta? Afară cu el, scoateți-l de aici, lua draci!” Celălalt, închipuiți-vă, zâmbește și îi spune. Să vă ia dracii, Dacă doriți, se poate. Și deodată, pac, n-am apucat să zic pus, mă uit, individul cu mutră de motan nu mai e. Și ce văd? În fotoliu, de un costum. Începu să urle frumoasă secretară, căscând larg gura pocită de atâta plâns. Se înnecă într-un nou val de hohote, își trase apoi sufletul și începu să îndruge ceva fără noimă. Și scrie, scrie mereu, să nebunești, nu alta. Vorbește la telefon." Da, costumul." Toți au fugit, care încotro, ca Contabilul stătea și tremura ca varga. Soarta însă îi veni în ajutor. Sosi similiția, doi bărbați, cu pas calm, măsurat. Zărindu-i, frumoasă a început să hohotească și mai tare, arătând mereu cu mâna spre ușa cabinetului. Hai să nu mai plângem, cetățeanul, spuse calm primul bărbat, iar contabilul, simțind că prezența lui e absolut de prisos. O șterse din secretariat și peste un minut era afară, în stradă. În cap simțiu un fel de curent de aer, îi voia ca un horn și în vuietul acela desluși frânturi din cele povestite de plasatori cu privire la motanul ce participase la reprezentația din ajun. Ehe, nu-o fi chiar motanelul nostru? Neizbutind să rezolve ce avea de rezolvat la comisie, conștinciosul Vasilii Stepanovici hotărât să treacă pe la filiala ei, de pe strada Vagancovo, și, ca să se mai liniștească, făcut drumul până acolo pe jos. Filiala aș avea sediul într-o vilă cu pereții coșcoviți de vreme, situată în fundul unei curți, și era celebră prin coloanele sale de porfir din vestibul. Dar nu coloanele îi uimeau în ziua aceea pe vizitatori, ci ceea ce se petrecea sub ele. Câteva persoane încremeniseră locului cu ochii ținte la o domnișoară care plângea la o măsuță cu afișe teatrale pe care le vindea. În momentul acela, domnișoara nu mai oferea nimănui marfa ei spre vânzare, ci răspundea cu gesturi desnădăjduite la numeroasele întrebări compătimitoare. Între timp, de sus și de jos, din toate secțiile filialei, se auzeau cel puțin 20 de telefoane răgușite de atât a zbârnuit. După ce mai plânse puțin, domnișoara a și strigă isteric. Iar mă apucă! Și așa, tamnesam, intona cu glas tremurător de soprană. Slăvită mare! Baical mult iubit! Curierul, care se arătă pe scară, amenință cu pumnul pe cineva și o acompanie pe domnișoară cu o voce voalată, ștearsă, de bariton. Vitează corabie, bogat pescuit. La vocea curierului se alăturară și alte voci, mai îndepărtate. Corul se amplifică, prinse puteri și în cele din urmă melodia vui în toate colțurile filialei. În camera de alături, numărul 6, biroul secției de calculație și revizie, se distingea în deosebi o voce de bas, profundă și cam răgușită. Hei, colo, la vâzle! Mai cu inimă, frate!" urla curierul pe scară. Lacrimile și răiau pe obrajii fetei, încerca să strângă din dinți, dar gura ei se deschidea de la sine și ea continua să cânte cu o octavă mai sus decât curierul. De peste deal era voinicul. Pe vizitatorii amuțiți îi uluia faptul că toți coriștii, deși răspândiți în diferite colțuri ale filialei, cântau foarte armonios, ca și când întregul cor ar fi stat strânsumit cu ochii țintă la un dirijor invizibil. Trecătorii de pe stradă se opreau lângă grilaj, uimiți de veselia din filială. Odată cu sfârșitul primului cuplet, cântecul a brusc ca la semnul unei baghete. Curierul trase încet o sudalmă și dispăru. Apoi, pe intrarea principală, își făcu apariția un cetățean într-un par de, siu de sub care ieșeau poalele unui halat alb. Îl însoțea un milițian. Luați măsuri, domnule doctor, vă implor!" strigă isteric tânăra de la măsuță. Pe palierul scării dădu buzna secretarul filialei, care, mort se vede, de rușine și fustășit la culme, rosti bâlbâindu-se. Să vedeți, tovarășe doctor, la noi e un caz de hipnoză în masă și e absolut necesar să......" Nu termina fraza, ci înnecându-se cu propriile ei cuvinte, intona odată cu voce de tenor, Şilca și şi Nercinscul!" Tâmpitul, să strige tânăra fată, dar în loc să explice pe cine înjură, început cu o ruladă și se apucă și ea să cânte despre ca și nercinsc. ți vă firea, terminați cu cântatul, se adresă doctorul secretarului. Se vedea bine că bietul secretar ar fi dat orice să nu mai cânte, dar nu se putu stăpâni și împreună cu corul, duse până la urechea trecătorilor din stradelă, vestea că, în desiș de cod fiara noi de duse ghez, iar în fuga De pe urmă, glonțul nu l-a prins din urmă. După acest cuplet, tânăr a primit cea din tâi, din mâna doctorului, o doză de valeriană. Apoi, doctorul, urmându-l pe secretar, alergă la ceilalți să-i calmeze și pe ei. Scuzele mele, tovărășică!" se adresă deodată fetei Vasilii Stepanovici. Nu cumva a fost pe la dumneavoastră un motan negru? Ce motan, domnule?" strigă fata în culmea furiei. Avem un bou la noi în filială, un bou în toată puterea cuvântului!" Lasă-l să audă, am să povestesc totul, adăugă ea. Și povesti într-adevăr totul de-a fi rapor. Din spusele fetei reiese că șeful filialei Orășenești, suferind de mania organizării a tot felul de cercuri, dezorganizase de fapt activitatea cercurilor. Un mistificator! Îl ducea de nas pe șef, urla tânăra. În cursul anului, șeful filialei reușise să organizeze un cerc pentru studierea lui Lermontov, unul de șah dame, unul de ping-pong și unul de călărie. La vara amenința să organizeze un cerc de canotaj pe apă dulce și un cerc de alpinism. Și iată că astăzi, în pauza de prânz, apare el, șeful, la braț cu un ticălos, povestea fata, pripășit nu se știe de unde, îmbrăcat cu niște pantalonași cadrilați, cu un pins neînscrăpat, o mutră pur și simplu imposibilă. După spusele fetei, Șeful îl recomandase pe acesta tuturor celor ce luau masa la cantina filialei, drept un specialist de vază în organizarea cercurilor de coriști amatori. Chipurile viitorilor alpiniști se întunecară, dar șeful făcu apel la optimismul lor, iar specialistul mai glumii, mai făcu vreo câteva spirite și, jurându-se, încredință pe toți că cercul acesta nu le va răpi mult din timp, iar roadele se vor culege cu umul. Și așa, după cum povestea fata, cei din tâi s-au repezit să se înscrie, desigur, Fanov și Kosarciuc, renumitele periuțe ale filialei. Ceilalți salariați, convingându-se și ei că n-au nicio scăpare, s-au înscris până la unul. S-a hotărât ca exercițiile de canto să se facă în pauza de prânz, întrucât restul timpului era dedicat lui Lermontov și cercului de șah dame. Ca să dea exemplu, șeful spuse că are voce de tenor. Cele ce au urmat s-au desfășurat ca într-un visurât. Cadrilatul dirijor specialist urlă, do, mi, sol, do, și scoase pe cei mai timizi, pitiți în spatele unor dulapuri, unde încerca să scape. Lui Cosarciuc îi spuse care are o rară ureche muzicală, apoi începu să se vaete, să se tânguiască, îi rugă să-i facă pe plac bătrânului dirijor de cor. Pocnindu-și diapazonul pe degete, îl imploră să intoneze baicalul. Intonară, intonară cu toții. Cadrilatul își cunoștea într-adevăr meseria. După terminarea primului cuplet, dirijorul se scuză, spunând că va lipsi un minut, și dispăru. Lumea credea că se va întoarce într-adevăr după un minut, dar trecură zece și el tot nu se întoarse. Cei de la filială nu mai puteau de bucurie, zicându-și, aș șters o Odată însă, începură, așa de la sine, să cânte al doilea cuplet. Tot se luară după Cosarciuc, care, deși poate nu avea o ureche chiar atât de infailibilă, era totuși posesorul unei voci de tenor destul de plăcute. Cântară cu pletul, dar pe dirijor ia de unde noi. Apoi se îndreptară fiecare spre locul de muncă, dar nici n-apucară fiecare să se așeze bine pe scaune, că începură să cânte deodată împotriva voinței lor. Încercarea să se oprească, aș, de unde, nici chip. Tăceau vreo două-trei minute, ca apoi să o ia din nou de la capăt. Și iar mai tăceau ce mai tăceau, ca să izbucnească zbucnească iarăși. În cele din urmă își dă dură seama că situația e cam albastră, iar șeful de rușine se încuie în cabinet. Aici povestirea tinerei se întrerupse. Picăturile de valeriană nu avuzeseră niciun efect. Peste un sfert de oră, în fața grilajului din strada la Vagancovo, traseră trei camioane în care fu îmbrăcat tot personalul filialei în frunte cu șeful acesteia. De îndată ce primul camion ieși, legându se în străduța Vagancovo, salariații, stând în picioare și ținându-se unul de umerii celuilalt, Își deschise răgurile și intonară popularul cântec. Cei din camioanele următoare se alăturară și ei corului. Străbăteau străzile cântând. Trecătorii grăbiți îi priveau fără mirare, bănuind că e un colectiv care pleacă în excursie, undeva în afara orașului. Plecau într-adevăr în afara orașului, dar nu într-o excursie, ci la clinica profesorului Stravinsky. Peste o jumătate de oră, contabilul, care nu mai știa unde este capul, ajunse la sectorul financiar, sperând că, în sfârșit, va scăpa de banii statului. Poțit, aruncă în primul rând pe furiși o privire în sala prelungă, unde, dincolo de geamurile mate, cu inscripții aurii, ședeau funcționarii. Nu descoperi însă niciun semn de tulburare sau de necuvință. Domnea o liniște perfectă, cum se cuvine într-o instituție serioasă. Vasilii Stepanovici își trecură capul pe fereastra ghișeului de puneri, dă dubinețe unui funcționar pe care nu-l mai văzuse niciodată, și ceru politicos un formular. Pentru ce aveți nevoie de formular?" întrebă funcționarul de la Ghișeu. Întrebarea îl miră pe contabil. Vreau să depun niște bani, sunt de la teatrul Varietăți." Un minut, vă rog," îi răspunse funcționarul și într-o clipă trase oblonul. Curios," se gândi contabilul, uimit pe bună dreptate. Pentru prima dată în viața lui de contabil se vedea într-o asemenea împrejurare. Toată lumea știa perfect cât de greu e să primești bani și câte piedici poți întâlni până ei? Dar, în cei 30 de ani de activitate, nu-i fusese dat să vadă pe cineva, refuzând să primească bani, fie acel cineva o persoană juridică sau particulară. În sfârșit, oblonul fură deschis și contabilul se aplecă din nou peste ghișeu. Aveți o sumă mare? Întrebă funcționarul. 21.711 ruble. Oho! Făcu ironic funcționarul și întinse un formular verde. Cunoscând bine formalitățile, contabilul îl completă la iuțeală și începu să deslege sfoara drapache. Ispravind să despăturească hârtia, văzut negru în fața ochilor și mormăit ceva nedezlușit, ca un om bolnav. Pe dinainte lui pluteau, pe strițe, bagnote străine de tot felul. Teancuri de dolari canadieni, lire sterline englezești, guldeni olandezi, lați letoni, coroane estoniene. Iată-l pe unul dintre panglicarii teatrului de varietăți. Se auzi o voce amenințătoare deasupra contabilului care își pierduse graiul. Și, pe loc, Vasilii Stepanovici fu arestat.